0: Nu några ord om varmhettighet. Det största och det härligaste och det mest underbara av alla budskap kan koncentreras till två små ord: Men Gud. När du sätter in de två orden i sitt rätta textsammanhang, är det som om hela universum vrider sin axel runt om orden. Men Gud. Eller som om hela mänsklighetens villkor förändrades fullständigt genom de två orden. Men Gud. Eller som Satan själv och alla mörkrets makter måste retirera och lämna scenen och försvinna inför de två orden. Men Gud. Vi finner orden i en mycket laddad text som Lars har läst och ifrån Efezebrevet, som skrevs ungefär 60 år efter Kristus. Ett brev som på ett övertygande sätt beskriver för oss rikedomarna i Kristus. Men mot en bakgrund som tyckte, ty om vi läser den, vi ska göra igen. Det tycks vara kört. Det tycks vara hopplöst. Men gud, står det, mitt i texten. Precis som när, när bröderna kom ner till Egypten. Och mötte Josef, ni vet, de hade ju villat se honom död. Och de sålde honom så småningom till en slav i alla fall. Och efter många år så blir han ändå Egyptens finansminister. Och när bröderna kommer där och hade tänkt så ont om honom, då säger han så här. Ni tänkte ont om mig, men Gud vände det till någonting gott. Till att många folk skulle slippa lida hungersnöd genom det bröd som nu... Eller Josef hade förstått att samla i Egyptens lador. Men Gud, i kapitel två tecknar Paulus den dystra bakgrunden till vår nuvarande ställning. Vi var andligen döda genom våra överträdelser och synder. Vi levde efter den här världens filosofi och värderingar. Vi följde härskaren över luftens härsmakt. Satan själv, Guds motståndare. Vi följde våra egna begär i en egoistisk livsstil. Vi var av naturen vredens barn, det vill säga under Guds misshag och sorg. Det är en dyster beskrivning av människans tillstånd utan livet i Gud. Och det är endast inför insikten om Guds heliga väsen som vi rätt kan förstå det här. När Guds helighet uppenbaras för profeten Jesaja, då ropar han i desperation. Ve mig, jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Hur ska det gå? Och det spelar ingen roll hur man än försöker att snygga till sig själv. Inför Guds helighet så framstår våra egna rätt, vår, vår egen rättfärdighet som en fläckad klädnad, det, som en nedsödlad dräkt. Utan hopp om att själva kunna åstadkomma någon förändring. Och profeten Jeremia ger en drastisk bild på vår oförmåga när han säger Kan en etiopier ändra sin hudfärg? Eller leoparden sina fläckar och ta bort dem liksom? Det går ju inte. Det är, o, det är omöjligt. Det är fullständigt omöjligt. Men Gud... Men Gud, står det i vers 4. Och genom dessa korta ord så förändras hela perspektivet. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Vad är barmhärtighet? Det förutsätter två saker. Det förutsätter att det finns ett uppenbart behov av en nödsituation. Någon misshandlad människa eller barn som behöver plåstras om och få hjälp och vård. Någon... Svältande person som behöver mat. Det är behovet. Och så fodrar det en resurs som motsvarar behovet. Någon som har möjlighet att avhjälpa nöden. Lidandet av en misshandel eller mat till den hungrige. Och när den som har möjlighet att hjälpa också gör det. Så uppstår just barmhärtighetsgärningen. Då ser man att det där var barmhärtigt. Och den utgår ifrån att någon inte bara kan hjälpa utan också vill hjälpa. En sån person kallas barmhettig. Och Gud är en sån. Gud är barmhettig. Men Gud som är rik på barmhettighet har älskat oss med så stor kärlek. Hela hoppet om en förändring vilar i att det finns en Gud som är rik på barmhettighet. Vi var andligen döda, men Gud, men Gud. Och lägg märke till att det inte bara står att Gud är barmhärtig, utan att han är rik på barmhärtighet. Gud har ett välförsett, överflödande, gränslöst förråd av barmhärtighet. Och när Gud ger ut av sin barmhärtighet så minskar inte förrådet av Guds barmhärtighet. Det förrådet är lika utömligt som hela universum. Vi kan mäta hur långt det är runt jorden och hur långt det är till solen. Hur djupa haven och oceanerna är. Hur höga alperna är. Men vi kan inte mäta Guds barmhärtighet. Den är gränslös. Så hög som himlen är över jorden. Så är så väldig är hans nåd och barmhärtighet över de som värdar honom. Vintergatan, det den galax som vi kallar vår galax av alla miljarder galaxer som finns. Att åka från ena änden, alltså diametern av vår galax, det skulle ta hundratusen år att åka med ljusets hastighet. Det är ju absolut svindlande stort. Men det är ingenting emot Guds varmhärtighet. Den är mycket, mycket större. På grund av Guds stora kärlek så vill Gud alltså utöva sin barmhärtighet så att den kommer till nytta, så att den kommer till hjälp för oss. Gud kan inte liksom bara stå där vid sidan och se hur illa medfarna vi är. Det väcker hans medlidande, det väcker hans önskan att ingripa. Gud vill vara barmhärtig, Gud vill gripa in som en far förbarmar sig över barnen så vill Gud förbarma sig Över dem som värdar honom Och vilket är den mor eller far Som ser sitt barn Ligga sjuk i sängen Som inte vill göra allt För att barnet ska tillfriskna Och må bra igen Och Gud finner en glädje I att utöva barmhärtighet. Vem är En sådan Gud som du Utropar profeten Mika Du tar bort skuld du förlåter synd för du har lust i att vara barmhärtig. Du har behag i att vara barmhärtig. Du är förtjust över att få visa barmhärtighet. Du kanske tycker att det är ute med dig. Men Gud ser det inte så. Du kanske tycker att du har kommit till vägsände och du orkar inte längre. Men Gud har en annan väg. Gud har alltid en väg. Och vi har idag hört vittnesbörd från människor som kanske trodde det var kört. Men Gud visste att det inte var det. Gud grep in. På grund av Guds stora kärlek så har förutsättningarna fullständigt förändrats. Jag är glad att Bibens Gud är så väsensskild från andra religioners gudar. Inom buddhismen till exempel så anses ju frälsningens väg vara att uppnå ett slags sinnestillstånd där man inte längre berörs av varken glädje eller sorg. Tänk bara på bildens kontrollerade, oberörda, orörbara leende. Ostörbara leende. Allt under kontroll. Sån är inte vår Gud. så är inte barmhärtighetens Gud. En religion där karmalagen bestämmer och liksom dig det du har orsakat i ditt föregående liv strängt, sådd och sköd, sådd och sköd. Finns inget utrymme för barmhärtighet i karmalagens tänkande. Barmhärtighetsgärningen skulle nästan kunna störa karmalagens rättvisa gång. Så annorlunda det är med Biblens Gud som kallas barmhärtighet. Barmhärtighetens fader och all Gud. Det finns ingenting som inte Gud skulle kunna ge tröst för. Att kallas barmhärtighetens fader, det innebär att Gud är upphov till all barmhärtighet. Den har sin källa i Gud. Det är från Gud som barmhärtigheten strömmar till oss. Och all tröst. Det var för att vi var i behov av barmhärtighet som Gud själv. Blev som en av oss. I Jesus Kristus har han själv varit här. Och i den spetelske mannen som satt där i sin sjukdom och trodde allt var hopplöst. Men Jesus rörde vi honom. Först talar jag om men Gud. Nu talar jag om men Jesus. Och det är samma sak. Den blinde Bartimeus trodde att hans framtid skulle vara en framtid av mörker där han satt vid vägkanten. Men Jesus stannade alldeles framför honom och förbarmade sig över honom. Den sörjande Maria möter Jesus gråtande och anklagar honom för att inte vara där när hans bror var sjuk. Nu var det för sent, nu trodde hon, nu härskar döden. Men Jesus ropade! Med hög röst Lazarus, kom ut. Kvinnan med sin sjuka dotter ropade förtvivlat, förbärma dig över min dotter. Och Jesus stannade och förbarmade sig. Han visade hur idag Gud är, barmhettig. En korsfäst rövare ropade i sin dödsångest, Jesus, tänk på mig, tänk på mig. Han trodde allt var kört. Men Jesus, men Jesus, men Jesus svarade Idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns ingen gräns för Guds barmhärtighet. Här är en människa som har rövat och stulit och kanske mördat under hela sitt liv och som vädjar om en tanke från Jesus sida och han ger honom hela paradiset. Är inte det orättvist? Det tycker så, men det är barmhärtigt. Det är en barmhärtighet utan gräns. Så Jesu liv och försonar gärning är den mäktigaste demonstrationen i den mänskliga historien om att Gud är barmhärtig. Och han vill vara det mot dig. Häromdagen talar jag med en, en afghansk ung kille. Som har varit i Sverige några månader. Jag gav honom ett nya testament för några månader sedan som han skulle läsa på sitt språk. Och Han började läsa och så kom han hem till mig dagen. Och han var, så, han var så upprörd över att när Jesus var så god mot människorna. Hur kunde det finnas sådana som var emot honom? För det han lagt märke till. Han var ju så god. Han hjälpte ju människorna. Det var hans intryck av Jesus. Och Det finns ingen lik Jesus. Han har inte sett det i sin religion. Jesus står modell för vad barmhärtighet vill säga. och Vi är kallade, vi som församling, att låta hans sinnelag, hans barmhärtighet också synas hos oss. Han har själv sagt att det är kärleken till honom som är grunden, motivet, drivkraften bakom varje barmhärtighetshandling. Fast vi inte tänker på det. Jag var törstig och ni gav mig att dricka, säger Jesus. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var hemlös och ni gav mig någonstans att bo. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk eller i fängelse och ni besökte mig. Ser du? Allt vad vi har gjort och som Jesus säger mot dessa har ni gjort mot mig. Det betyder alltså att det är någonting stort att göra detta för Jesus skull. Han kan dölja sig bakom främlingar vi inte har en aning om. Så låt oss fortsätta att genom bland trappa ner och trappa upp. Ge välsignelse och barmhärtighet till människor i Göteborg. Och veta vad det står om oss då? Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Amen. Halleluja. Vi tackar dig och prisar dig för de vittnesbörd vi har hört här idag. Tack för Lars, Ulrika, Anders, Alexandra, Alex, Agnes. Vi prisar dig och lovar dig för alla dessa och många fler som skulle kunna stå här och säga Tack för att ni gjorde det här. Det har räddat mitt liv låt oss vara gripna av detta och låt oss vara generösa att fortsätta ge av både pengar och tid och krafter och bön och bred smörgåsar och sätta på kläder och vi behöver någon som tvättar fötterna efter Eivor så Gud vill lägga sin hand på någon här idag på flera här idag kan jag hjälpa till som Lorens gör med kaférådet en av dem, kan jag vara en som träder in och frivilligt ställer mig till förfogande här nere och hälsa gästerna välkomna när de strömmar in på kvällen eller som ger dem en sopptallrik är det någon här som känner ja men det kan jag nog och det skulle jag nog vilja ta den kallelse som en helig kallelse till dig jag ber i Jesu namn att du ska ge glädje åt den här församlingen att välsignelserna från trappa ner och trappa upp ska flöda över oss den helige andes Bekräftelse på att vi är på rätt väg när vi visar barmhärtighet så som du är barmhärtig. I Jesu underbara namn. Amen.